0: Corre aqui! Baixaria você! O quebra-pau foi grande, né?
1: Foi grande, ela vir, tem outro de novo. Traz uma cadeira, menino!
0: São 7 bilhões de pessoas no mundo. E eu só consigo pensar numa coisa: é muito menino nascendo, bicho. O problema é que eles nasceram de pessoas e a gente sabe que as pessoas são suscetíveis ao erro.
1: Um outro que toa. Infidelidade, traição, mentira. O ser humano, ele veio para esse plano material unicamente para causar. E a gente, por aqui, se vê, né, na obrigação gospel. Aleluia, arrepiei de apurar alguns casos que tenham ferido a família tradicional brasileira cristã, que consiste a gente sabe em um tutor outro tutor, um enzo e uma valentina.
0: Inclusive, ouvinte, tu já se perguntou se tu é bastardinho? Porque tem esse risco. Não, daí eu da minha conta. No seu próximo almoço em família, observe bem seus traços. Eles parecem <risos> mais com seu pai ou, sei lá, com seu tio?
1: Opa, a gente não quer causar nenhum mal-estar não, viu? De maneira nenhuma. Então, pra mudar de assunto, vamos atender uma ligação, porque tem um áudio partilha vindo aí. <risos> Ei, Leila, ei, Glau. Então, vou contar uma história para vocês, cara, super engraçada e meio nojenta, que aconteceu com uma amiga minha. Cara, a gente tava no camping do Siri, em Marataíses, aqui no Espírito Santo. Eu fui com meu filho, pequeno ainda, fiquei numa barraca e ela em outra barraca. Isso foi num réveillon. Ela conheceu um cara lá, ficou com o um cara. E dormiu com o cara na barraca dela. No outro dia de manhã, ela me aparece chorando, puta da vida, porque simplesmente o cara tinha tido dor de barriga, diarreia, sei lá o que, que, que ele teve. Mas fez tudo, cagou na barraca dela e sumiu enquanto ela dormia. Ela teve que, quando acordar, limpar tudo. Uma verdadeira merda. Cara, mas coitada, fiquei com dó, viu? É isso aí, gente. Essa é a história. Beijo. E o teu link é ao vivo da rua, Galdemias?
0: Menino, o meu link é ao vivo da rua ele continua nas consequências da virada do ano, porque vejam só, os jovens da minha cidade eles. Estão abismados com a, as consequências dos seus atos Porque eles jamais poderiam imaginar que em meio a uma pandemia <risos> Ficar fumando pendrive, que é aquele, aquela porra daquele vapor Que eu ficava chamando de vapo quando eu não sabia Não, mas
1: eu acho, inclusive, eu achei legal ressignificarem um pendrive Agora que tudo é na nuvem
0: Sim <risos> É exatamente. <risos> e descobri também que é bom é, os, os adolescentes que tem, que tem rabo preso com a mãe. É, eles realmente dizem que é um pendrive, tá? Isso é falsa, menina! Para as mães que não, não sabem o que é um vapor aham, uh -huh, fiquei sabendo que existe esse segmento.
1: A gente acabou de acabar com isso. Você sabe que o nosso podcast é muito ouvido por pais, mães, tios e avós. Sim. Então, papai e mamãe de adolescente, aquilo ali não é para guardar que não. vou dar.
0: Aquela fumaça ali não é porque
1: tá dando efeito não.
0: Aquela fumaça ali. O hum. seu
1: filho ele é maconheiro. Sim. e sabe o que isso significa? é uma porta de entrada que ele vai morrer antes do <risos> natal
0: é, e, e assim a galera, o jovem na minha cidade, ele ficou muito abismado porque ele jamais poderia imaginar que passar um pendrive na boca do outro ia gerar um olha, um aumento no número de casos de gripe <risos>
1: eu tô passada chocada e de mas e de, não, não tem não, quem diga não tem,
0: a ciência não não explicou isso, eu acho. Quem foi que errou?
1: Mas o Atila nunca falou de, de vape, não. Exatamente. Isso aí eu acho que foi um erro dele, da, da Natália Pasternak. Que eu queria deixar essa crítica aqui. É, nunca
0: falou nada do, do pendrivezinho do amiguinho que não podia passar. Falaram, é. Nunca falaram nem da máscara que não podia emprestar pra outra pessoa. Eu fiquei sabendo que também existe esse fenômeno de pessoas que emprestam máscara um pra outro no meio da rua. <risos> assim, eu tiro a minha máscara. Eu acho bonito, isso é gospel, sabe? Você tira a sua máscara para servir a pessoa. Que não tem.
1: Eu vou fazer a minha primeira crítica ao PT, hein? Isso aí é Haddad. Isso aí é a da tua gestão de educação.
0: <risos> é, é uma galera que ela, ela não consegue. É, ela não tem imaginação, né? Ela é, ela é muito robô, assim, tipo, oh, ó, é. gente, não pode tossir. Aí você não consegue imaginar que uma máscara também transmita o vírus. Não, assim. Porque não. não foi passado isso pra eles. Sabe assim? É culpa de quem? É dos professores. Mentira! Sim. A ou pelos professores.
1: como nesse próximo ano quem vai assumir é o PT e o presidente Lucas eu já vou deixar aqui a minha sugestão tudo bem colocar todo mundo na universidade isso é muito bacana mas na hora de explicar as coisas também é bom considerar que e aí não tem a ver com pro único nada não o povo brasileiro em geral uhum. ele, ele é raso
0: desenha pra desenhar a bola
1: então tem que detalhar mais. Desenho arcoeiro.
0: É uma galera que você não pode usar muita figura de linguagem, né? Vai usar uma metáfora? Às vezes a pessoa pensa que realmente a imaginação tem asas. E aí?
1: É, vai falar, denunciei fake news. Não, vai falar assim. Estão mentindo na tua cara. É,
0: exatamente. <risos> é, é saber a linguagem do povo, né, Leila? Uhum, falta uhum. isso. A esquerda falta, falta. A esquerda tá aí fazendo thread no Twitter. Falta
1: autocrítica, né? <risos>
0: é só olhar pro outro lado as pautas que eles defendem. É, e a Ai. sua? O que é que você me diz aí?
1: Menino, já que a gente tá falando... Das crianças, das crias dos outros. Toda vez que eu vou na farmácia comprar meus remédios, eu passo em frente a uma casa, eu vou geralmente no mesmo horário. Que tem uma mulher. É uma família, né? Que essa família me intriga. Por quê? Porque tem uma mãe, uhum. um pai e um Enzo. O Enzo não tem nada a ver com o pai. Ah, tá. Ele, assim você sabe você vê que tem um terceiro elemento ali uhum. que colaborou com a existência daquela criança uhum. porque eu pensei assim eu já cogitei, toda vez eu me deparo com eles três na calçada passeando com a um meninozinho o meninozinho é a cara da mãe então já não é adotado não é a cara do pai e aí eu não aguentei e aí eu fui perguntar pro garçom do história de cima da frente esse menino é de outro de outro casamento não, a criança não é não é de outro casamento. Então, assim. Isso é é bom. Isso a gente que é pura que faz, trabalha com fact check.
0: Uhum.
1: A gente, a gente tem que tirar algumas coisas da frente, né?
0: É, porque a pessoa que toma conta da vida alheia, ela não vai fazer um exame de DNA. Não vai é olhar a porcentagem de pai e mãe. A gente é a gente é visual, né? O ela é uma afro a gente a trabalha gente visual. com. A, você vem do audiovisual, então você trabalha com imagens, né?
1: E o áudio também, né? Que eu ouvi falar. E, e aí. <risos> <risos> e aí, eu depois fui checar com mais gente, né? Que trabalha ali pela frente. que Tem um povo da massagem, do lugarzinho que faz massagem. Realmente, é nada pra fazer. Né, as costureiras. É, as costureiras. Tá Não é que eu fui levar um vestido pra pregar um zíper, né?
0: E aí, um e aí... zíper virou um, um até teste o... de ratinho.
1: Isso é até um exemplo que eu quero deixar aqui pra imprensa brasileira.
0: E você já é lá qualificada, você já tem tudo a de face.
1: Apuração não é só apuração, assim. Ah, eu tenho um cheiro da notícia. Não, um cheiro da notícia. Eu podia estar fazendo um juiz de valor errado. Aí eu pensei assim, beleza. Não é filho de outro cara, de outro casamento. Eu pensei assim, eu fui na costureira, eu fui perguntar sobre a, se tinha inseminação, porque às vezes é isso. E não tem inseminação. Então, assim, eu não vou fazer juiz de valor. O pai e a mãe. Tem olho preto, menino tem olho azul
0: Às vezes, né? Aquele negócio das ervilhas lá Da biologia, você lembra? Aquilo? Eu não me lembro, mas eu, eu não, me lembro eu que assim, às vezes acho dá acho que
1: eu, eu tava olhando pro menino da minha sala Que eu achava gatinho, o James
0: <risos> Porra de ervilha
1: <risos> mas, mas é isso assim, Esse é o meu link ao vivo da rua Quero agradecer as, os veículos é, Garçom, Valet da, da cantina Os
0: institutos, né? Os, os institutos.
1: O, o Instituto Data Costureira <risos> Que fica, que divide ponto com o Instituto Data Chaveiro
0: uhum. Que de dados colaboraram
1: com essa pesquisa
0: Tu sabe que isso aí Me lembrou que existe um código moral assim Meio que se sabe entre as, as senhoras mais antigas aqui do interior Não sei, e nos outros lugares, né? Pelo menos no mundinho Glaudemias Que é o quê? Se você tem. Se ela tinha uma filha mulher e um filho homem, a, a probabilidade dela gostar mais dos netos da filha mulher era maior. Sabia, não? Porque não tinha dúvida de que aquela criança não tinha saído dela, entendeu? Ela sempre achava. Oh! <risos> e eu te digo que várias, várias. Tra... E é verdade, gente. É um experimento social que você via na prática, porque elas realmente deixavam claro que gostavam mais de uns netos do que.
1: <risos> Marrapá é o que elas diziam assim:
0: é isso aqui, isso aqui não sei que é meu neto, não é aquilo ali.
1: A gente sabe que o governo Bolsonaro tá acabando, derretendo, se desmanchando em merda. Menina, quando eu escrevi isso, ouvinte, não tinha acontecido nada de se
0: desmanchando em merda,
1: não. Mas Deus é tão providente, né, congregação, é. que ele me usou como instrumento para as suas palavras. Então, sim, o governo está se desmanchando em merda, mas não é por isso que a gente vai deixar de lado ele. O maior responsável por este quadro, Paulo Guedes. O PG. Você você prometeu não,
0: não é prioridade, tá certo? é isso, que você quer ouvir? eu abrei agora, eu chamo ele de PG ele é da minha turma, eu falo eu ele, chama de PG <risos> e aí, é hora de dizer pro ouvinte que foi lesado por questões financeiras ou materiais, ei, ei, levante a cabeça que lugar é esse, me dê sua mão e vamos juntos cobrar quem te passou pra trás.
1: Tem uma cobrança ou você tem mesmo uma soft ameaça pra fazer a quem te deve? Muita soft gente. É, é um é, é a versão do soft blog, assim. Você não vai matar, mas você vai dizer assim nossa, tomara que você está até ali no meio do bueiro. Uhum, eu gosto.
0: Não tentem me derrubar, viu?
1: Manda pra gente. Manda pra gente pelo contato arroba hoje tem podcast .com. Pode deixar que a gente vai tentar intimidar ah, né? quem te deixou materialmente desfavorecido. Calma, é o cacete.
0: Se quiser, você pode trocar o nome dos envolvidos pelo de celebridades que nem participaram de nada. Se quiser rogar praga na pessoa, fica à vontade também. E eu uhum. começo por aqui com essa cobrança. Oi, Leile Glaudemias, tudo bem com vocês?
1: Nope. nope.
0: É, é uma pergunta tão retórica, né? Eu acho que realmente os próximos e-mails não, não vão vir mais com, com tudo bem
1: Os e-mails, Glademias, estão chegando assim Oi, Leila, Glademias Que pena, hein? Lamento
0: é Foda, né? Ei, oi, Leila é, Foda, é, né? Tá
1: foda, né? A
0: gente tá educando direito a nossa audiência É. Vim aqui partilhar um caos Que aconteceu com a minha irmã a gente mora em cidade pequena e do jeito que o país está, não tem muito emprego, principalmente para quem não tem experiência em nenhuma área e só tem o um ensino médio. Nenhum curso, nem nada. Esse é o caso da minha irmã pegando por ela de silêncio enquanto lê o seu caso. Em outubro desse ano, ela conseguiu um emprego em uma casa de xerox que tinha como dono um homem muito grosseiro. Não é meu amigo, não! Porém, ela tinha contas para pagar, então foi. No primeiro dia dela, a antiga funcionária que estava explicando como funcionava as coisas de lá, disse para minha irmã que ela era a décima pessoa que eles contratavam em duas semanas. O aviso já tá aqui, né? Se a, ah. <risos> Se a antiga funcionária que já tá totalmente traumatizada e não consegue sair porque ela tá... Ela tá petrificada no lugar. Avisou. Você não vai poder reclamar mais, não.
1: Não adianta.
0: Daí... A gente já tinha que desconfiar, né? Pois muito que bem. O dono chegou para passar as condições de trabalho de lá e que seria trabalhar das 7 às 17 horas. E isso, quando ele não andava entregar encomendas lá, o que sempre resultava em demorar muito tempo para fechar. Com uma hora só para almoço. Eu já estava me perguntando se não tinha hora do almoço. Sendo que minha irmã é casada, então ela teria que sair de lá, chegar em casa, fazer almoço, almoçar e voltar para lá. Tudo isso em uma hora e não podia atrasar. Porque a. Provavelmente, a pessoa com que ela é casada não, não consegue fazer um almoço. Uhum. Eu até disse que ela poderia levar comida ou comprar alguma coisa por lá. Mas o dono também disse que ela não podia levar bolso nem nada. Meu e Deus. muito menos dinheiro. Pois, de acordo com ele, era para evitar roubos e coisas parecidas. Tá é. me
1: lembrando, Glaudemias, um negócio que é muito vintage. Ouvinte não deve saber, mas é uma coisa muito antigamente. Chamava Ministério do
0: Trabalho. <risos> É que
1: assim, é, é, vocês não pegaram essa época. Depois dá um Google, é bem diferente. É,
0: eu acho que o dono tá, tá praticando uma soft tortura, né? É uma, a soft uhum. tortura dele.
1: Uma coisa análoga à escravidão. É, assim.
0: Não tem nome, né? Então.
1: É unbranded. <risos>
0: Vale lembrar que essa casa de Sherrows fica em frente a uma escola. Então era muito trabalho pra uma pessoa só. E ele disse que se tivesse que contratar outra pessoa pra ajudar ela, ele teria que dividir o salário ao meio.
1: Fela da, do, 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 do rato! Pelo amor de Deus, vai! Que merda te converter? de enfitete!
0: Que não era nada mais que 300 reais. Percebam, apenas o salário. Não o cargo horário, só o salário. Ou seja, se fosse duas pessoas, cada uma ganharia 150 por mês.
1: Olha aí que vantagem, Em né?
0: 2021. E cadê, aí,
1: aquele, cadê aquele rapaz que fez a planilha pra ajudar?
0: Ai, que ódio daquela planilha. É só
1: pagar um aluguel de 40. Ainda sobra 70.
0: E yeah. é... Fez mais que o Paulo Guedes nos 4 é. anos, né? Que...
1: Não, sobra 70 para a Disney. É.
0: E ela ainda só ganharia comissão se a Xerox lucrasse 5 mil a mais do que lucra normalmente. E esse povo ainda tá, 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 tá com, a, com a consciência viva?
1: Meu Deus do céu! É, gente.
0: E ainda todo final de expediente, ela sentaria para conferir o caixa e se alguma coisa tivesse diferente, seria descontado do salário dela. O resultado disso? Minha irmã ficou Dois dias, o que eu ainda achei muito.
1: Oh, 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 oh,
0: oh,
1: oh, oh, completamente lindo.
0: E pediu uhum. as contas E o arrombado ainda teve o desplante De ser um pau no cu E dizer que a minha irmã continuasse assim Abre aspas Sem compromisso com as coisas Fecha aspas Ela não ia chegar a lugar nenhum E ainda ficou reclamando Dizendo que hoje em dia Ninguém quer mais trabalhar
1: E se eu continuei trabalhando com ele Foi porque eu mereci
0: E que só trabalham pensando no dinheiro Ah, ninguém mais quer <risos> trabalhar sem, sem direitos, né? Que absurdo isso
1: Ai, bom mesmo, era quando se trabalhava <risos> e não se remunerava. Isso é que era Brasil. Né? É,
0: e foi aqui que eu perdi tudo. <risos> Lili Glaudemiris, pelo amor de Deus. Me diz quem é que quer trabalhar de graça, sem pensar em dinheiro.
1: Publicitários estagiários de uma agência chamada Almo... Public... Enfim, todas as agências grandes.
0: Tem recém-formado em arquitetura que eu digo a você que ele tá louco por uma experiência. Eles matam um por uma experiência.
1: E eles acham que estão sendo guerreirérrimos enquanto os pais pagam as contas.
0: E eu que não tenho nada. Hum, e eu ainda achei ruim que ela saiu calada e não mandou ele tomar no olho do cu dele. Hoje, ela está trabalhando na casa de um advogado cuidando de criança. E pra onde a patroa for viajar, ela vai ter que ir também, por causa das crianças. Né? Mas tudo isso de carteira assinada, lógico. Enfim, termina essa partilha pedindo perdão pra Deus. Porque ele disse, amar é o próximo. Mas tem uns que a gente vai ficar devendo. Porque não dá. Amo vocês. Eu gostei não, do, do, da soft ameaça dela aqui. Sim. né? Que esse conceito de soft ameaça... Me lembra a, quando, a, quando a, as blogueiras brigam, assim, que ela posta uma foto assim, sabe? Um pôr do sol, uma coisa, uma foto bem bonita, assim, bem, bem profissional, e coloca assim: coloca Deus na frente, deixa que ele, que ele sabe assim, a, usando Deus como ameaça, eu acho é, assim...
1: Não, o tempo de Deus e Deus vai fazer e mostrar quem é quem.
0: É, a Rafa cala assim, ó, com a cabeça baixa.
1: <risos> Parece um briefing, né? Parece que te, Deus tá lá no céu anotando tudo num briefing enfim, uma detalhadora, assim. Ah, uma... aí fala, ah, então eu tenho que mostrar quem é quem. Então a ah, bucha, deixa eu ver, deixa eu ver, eu vou pensar aqui. Vou pensar aqui, eu te mostro umas propostas.
0: <risos> Mas voltando à cobrança, Leila. o que é que você ia dizer?
1: Cara, é que assim, eu acho que muito se faz interpretações da Bíblia e às vezes é, se perde realmente o que será que aquilo quis dizer. Deus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não disse, amar todo mundo próximo como a ti mesmo, entendeu? Nem ele se falou...
0: ame, né? Ele não deixou. Não, é, é, é.
1: e outra, o próximo, sabe? É. Então, qual o seu grau de parentesco? né E outro, assim, ou de convivência? Porque às vezes eu tenho um pai e uma mãe, eu sou mais próximo da minha mãe do que do meu pai, uhum. então eu vou amar mais o meu próximo, né o outro que não é tão próximo. Então, assim, tem que rever a, a Bíblia.
0: É a distância, essa distância aí é muito relativa, né? É, essa distância é muito Eu sou relativa. mais próxima
1: do Glaudemias do que eu sou mais próxima do Felipe Cruz da, do Wanda, entendeu? Uhum. Então, eu, eu vou amar mais se o Claudemias e o Felipe cagarem comigo, eu vou amar mais que eu sou mais próxima com a mim mesmo.
0: <risos> é isso, é, eu eu tenho que dizer que é, fica uma lição muito boa, que é se aquela pessoa que olhou que trabalha ali há mais tempo, olhou para você e falou, já você é a décima contratada, eu acho que você tem que escutar essa pessoa, sabe? Nem todo mundo é invejoso não. Às vezes Deus vem em formato de um trabalhador explorado. Pra te dizer que não, ei, não se submeta a essa situação, sabe? Você é
1: subordinada. Uhum.
0: Eu acho que, que faltou vocês prestarem atenção na palavra.
1: Sim, e, e tô feliz, né, que a sua irmã assinou a carteira e tal. Tá viajando, aí espero que não seja aquelas patroa que faz a pessoa se vestir de branco. Ô oh, coisa cafona, escravocrata, meu Deus. Mas... De qualquer forma, carteira assinada é tudo de bom. Então, tomara que ela receba todos os direitos direitinho. É isso aí. Partilha dos hosts. Eu posso começar, Glaudemias? Eu tô muito encucada com essa história. O Glaudemias, ele já entendeu sobre quem é. Uhum. Essa partilha é sobre famosos. Então, eu vou ter que pegar outros famosos. E substituir por, pelo nome dos famosos em questão uhum. tá? muita então, calma nessa hora eu, quando eu trabalhava na indústria do audiovisual eu tinha um chefe que é amigo de uma personalidade muito famosa, que vocês tudo amam, essa personalidade muito famosa, vamos chamá-la de Luciana Genro eita querida a Luciana Genro ela trabalhava no Beco da Poeira quem não sabe, é um grande empreendimento de shopping, moda moda popular do estado do Ceará.
0: Nossa, é, é, qual é o nome daquela marca aquela marca de roupa que só a gente, gente pau no veste? Qual? Não sei, geralmente o pessoal sempre critica no Twitter. Ah, você veste roupa...
1: Ah, não, é Sérgio...
0: Não sei, alguma dessas, sabe? Assim, o beco da poeira, gente, é superior a tudo. É, é só isso que eu tenho a assim. dizer. Uhum,
1: é. Então, Luciana Genro, que trabalhava com vendas e como modelo do, da própria lojinha... De atacado, ela era uma pessoa muito ambiciosa. E aí, no Beco da Poeira, nesse lugar, tinha um rapaz que é sempre lá, que era do bairro, que é o Michael Douglas. O Michael Douglas. Ele era o dono do depósito. E todo mundo sabe que tá ouvindo. Que quem tem um depósito de construção num bairro humilde é muito rico. Por quê? Não sei. Tem um, tem um Sebrae aí, tem um dinheiro. E aí, ela se encantou com o Michael Douglas, do depósito de construção famoso. Aí, teve uma festa da rua promovida pela mulher mais rica do bairro, a Glorinha Calil a Glorinha Calil, ela era a mais rica, por quê? Porque ela morava numa casa em cima e embaixo, que no Ceará a gente chama assim, que são é. casas de dois andares, o famoso sobrado e a gente sabe que nesses bairros mais simples quem tem uma casa em cima e embaixo é a pessoa mais rica é a análise de
0: renda, né? A nossa renda per até hum. assim é Pelo número de pavimento
1: Exatamente Então Glorinha Calil promoveu uma festa Fechou a rua, promoveu uma festa Que o menino dela passou no vestibular Chamou as pessoas influentes Portanto chamou a grande modelo De moda praia Luciana Genro o grande dono do depósito, Michael Douglas, e outras grandes celebridades, e como grande Renata Alenco. e Grande Alenco, Renata Banhara, é, Evaristo Costa. Todas essas pessoas importantes do bairro foram para essa festa. A nossa turma é muito legal! Eis que Luciana Genro já tava de olho no dono do depósito há um tempo. Sena Gerro não foi chamada para sentar ali na mesa dos mais ricos com casa de dois andares o Senna Gerro tava na mesa ali dos que tem a casa de um andar. Só que uma pessoa se levantou da mesa do dois andares e foi no banheiro. E aí, essa pessoa foi no banheiro. Foi só o tempo da Luciana Genro sentar lá. Porque essa cadeira da pessoa que foi no banheiro era ao lado do Michael Douglas. Luciana Genro sentou nesta cadeira e começou-lhe a papear seduzir real oficial, trocar umas ideias e foram embora juntos.
0: Atacante, né?
1: Atacante, camisa 910. foi é foram embora juntos e acabou a festa do, da rua. Voltou, abriu a rua, né? Foram tirando as mesas. Isso, já era de manhã. Tava a dona Glorinha Calil limpando as mesas com, com o povo. Lá e vem de manhãzinha Luciana Genro sozinha, toda serelepe, alegre, voltando da casa do Michael Douglas.
0: Vim mostrar o que sou capaz.
1: E a Glorinha Calil ficou assim... Hum... Ela viu. Aí, ah, tu acredita que a Luciana Genro falou, olhou nos olhos da Glorinha Kalil e falou assim: Ai, meu Deus! Ainda bem que eu tô no meu período fértil.
0: Logo pra Glorinha Kalil.
1: Pra Glorinha Kalil. É... Aí a Glorinha Kalil ficou passada e fez, né? O que uma pessoa gospel faz. Ela passou a informação adiante.
0: É bem a cara da Glorinha Kalil. <risos>
1: que foi pro meu chefe o meu ex-chefe, né, que fez também seu papel gospel e passou adiante para a sua equipe. Sério. E foi assim que eu fiquei sabendo que Luciana Genro e Michael Douglas se juntaram, os panos. Foi realmente assim, planejadíssimo, porque veio, veio uma criança. Eu estou grávida!
0: Nossa, eu, se não fosse esse podcast Jamais dessa vez, eu já tô muito feliz Tô bem não feliz é, tô bem. Eu não posso esboçar é, muitas reações
1: Não pode, mas tu sabe Foi assim
0: Muito feliz E essa criança
1: veio, E essa criança será quem? Vamos, vamos dar um nome pra, pra essa criança Mas tem que ser o um nome de personagem, tá? Porque criança não pode... O
0: Goku Ah, o Goku, bacana
1: Que o Goku nasceu Uhum, uhum.
0: É, é, Não vai poder comentar muito, não né? Não pode Essa comentar, não. Pois é tá bom. Gostei, gostei. Foi uma partilha pra mim, gente. Não foi pra vocês. Vocês estão só de introvertida de, de aqui. É, a minha. Partilha do host, né? No tema de quem é essa criança. Ela é uma história que eu contei no primeiro episódio que eu participei de hoje, tem lá com o André e com a Camila, né? No Trouxas. Mas eu não... Eu não esmiucei ela, assim. Eu não dei todos os de detalhes. Eu tava nervoso, né? é muito novo. Eu tava começando agora esse negócio de gravar. E aí... Hum. Pra relembrar vocês, né? existia esse casal na minha cidade aqui, Pior que eu não pensei em nome, a gente vai pensar agora era o um casal formado por
1: Sofia Abraão
0: Sofia Abraão
1: Sofia e o Sérgio Malheiros,
0: e o Sérgio Malheiros ótimo, o Sérgio ele era da banda da igreja, né ele é os dois sim, temerosos ateus, sabe assim, aquele casal sabe aquele casal que nasceu sobre as bênçãos do Senhor foi assim sim. que esse casal nasceu e ela também era da liturgia, que
1: não, eles não, não ficam, eles caminham.
0: Uhum. É, não era evangélico, né? Então não tinha aquela coisa do passar muito tempo sem se beijar, né, então era um casal, era um casal católico, né, então não tinha, uhum. não tinha a cor, o negócio do cortejar mesmo é, enfim, era um casal admirado pela cidade, porque ó, olha, eu vejo só desde tão novinhos eles começaram a orar, que coisa mais linda né, e ele, tão fiéis uns aos outros, né, isso era o que era o mais impressionante, mas a igreja é grande, né minha gente, a igreja <risos> <risos> a igreja tem vários ministérios, né? A
1: obra do Senhor é grande.
0: É, glória a Deus, glória a Deus. E aí, nesse grupo que eles participavam, né, geralmente tinha, tem, a Leila vai entender, né, tinha os encontros com os jovens das igrejas enfim, e em um desses encontros surge, surge uma personagem, que era cantora ela era da equipe de, de, de música também, ela a
1: Cassiane, é,
0: ela era a Cassiane uhum. a Cassiane ela também era uma jovem muito, muito a, mente a Deus ela ia, quando ela ia pregar para os jovens não convertidos, ela falava com muita fé, assim, muito oh, oh, muita glória, muita glória, e muito amiga do Sérgio e da da, da Sofia Abraão e da Sofia Abraão muitos am muito amigos, muitos amigos, enfim vários encontros aconteciam na cidade até que eu e meus amigos a gente participava e a gente começou a perceber que tinha alguma coisa estranha ali, tinha um clima estranho ali, a Sofia e o Sérgio eles já não estavam mais tão juntos assim, ninguém mais via Cassiane também, por algum motivo ninguém sabia exatamente por que eles não estavam mais falando assim, e acho que foi engraçado na vez que a gente conversou, acho que três dias depois saiu o boato de que o Sérgio tinha engravidado uma quarta pessoa tinha traído sofria engravidado a do das Chiquititas
1: a das
0: Chiquititas a das Chiquititas era amante do, do Sérgio ninguém sabia disso Ai, nossa a Nossa senhora. Senhora. a Mila não participava muito da igreja ela realmente apareceu e disse estou grávida estou grávida de Sérgio
1: eu... oh, de verdade eu nunca teria coragem de fazer isso e? eu nunca teria e
0: e aí, abalou as estruturas né, da cidade, porque cidade pequena é isso, a gente vive a vida dos dois, a gente vive o relacionamento, né? Eu, eu fiquei. Era minha novela, né? Então eu tava querendo saber o que ia acontecer, né?
1: Por que é, que é romantizado se vestir de Harry Potter, ficar vivendo pelo Harry Potter, achar que é o Harry Potter? E você não pode querer saber, se interessar pelas pessoas do seu bairro, da sua cidade? Olha, eu vou te falar, viu? Eu acho fantástico. E isso é até mais saudável que tu não tá se vestindo delas.
0: E aí vem, né? Porque Cassiane e Sofia eram amigas. E Sofia foi correndo pra Cassiane falar, Cassiane foi acolher ela, acolher amiga, né? Aquele clima estranho tinha passado. É... Depois do anúncio da gravidez da Mili, dois dias depois, Cassiane também estava grávida, de Sérgio.
1: Meu Deus!
0: Rapaz, a é situação complicada, viu? O um negócio é complicado, viu, seu, seu moço? É. E esses... Mas será
1: que não era uma missão?
0: Eu, eu acho que, que assim, é constituir uma família, né? Porque...
1: Mas mais de uma, mais de uma hoje mesmo o Sano disse que o Papa Francisco criticou as pessoas que tratam cachorro e gato como filho e incentivou que as pessoas tivessem filhos
0: no mundinho, no mundinho jovens da igreja que não são dos ministérios, essa história foi sustentou, né? sustentou por vários dias. eu torci muito por um terceiro Gabi deles, porque eu acho
1: <risos> pra rolar uma música no Fantástico
0: exato, pra rolar, porque eu acho que três é um número cabalístico, né? eu acho que é tão dois mil você ter só dois filhos né é tão fora do casamento uhum. é. eu acho que eu acho que a gente tem que voltar pro passado né porque você tinha seis sete filhos <risos> depois do casamento sim
1: é vintage gente
0: é, é assim a família grande né tem isso dizem que é bom né infelizmente eu não tenho uma família grande e infelizmente não teve a terceira criança, né? O um resultado foi que o Sérgio e a não, Sofia... Não, o
1: Mardel vai mandar, vai mandar.
0: A Sofia, infelizmente, não aguentou, ela não... Essa aprovação, ela não sustentou até o final. Ela arranjou um outro namorado, que aí a, o, a característica dele era ser chato. Então, ela foi excluída porque ela namorou um chato. O Sérgio teve que trabalhar, né?
1: Mas ela foi esperta. Foi. Quando você pega um chato, ninguém quer ele. Exatamente.
0: E o bom da história é que as duas mães que não se conheciam, Cassi... Ana e Mili são amigas hoje porque elas decidiram que as crianças tinham que ter esse, esse contato familiar é uma história bonita no fim das contas cara
1: sim não é? sim eu,
0: eu acho que a Sofia foi extremamente radical eu acho que não precisa disso tudo, né? Eu acho que... Até
1: porque ele escolheu estar com ela, né?
0: Eu acho que ela não escutou o episódio do Hoje Tem sobre crianças. Eu acho que foi por isso que ela agiu desse jeito, entendeu?
1: Sofia, se, você, se esse podcast chegar em você, vamos tentar praticar a fluidez da ética. Uhum. É, ela parte do pressuposto de que somos todos humanos, estamos todos tentando acertar.
0: E assim, é um, um amor que nunca saiu de Cristo, né? Tem isso também, é um amor gospel. Sempre foram amores. Ficou ali gospel. na igreja.
1: É. Ficou ali na igreja. Aonde o Senhor quer ir. É. Não
0: era do mundo. Não era do mundo. Era da igreja. <risos> <risos>
1: Ah, ouvinte! Chegou a hora que o povo mais gosta, a hora de trazer à tona causos sobre a vida alheia que não é da sua conta e nem da nossa. E para participar da partilha dos ouvintes é só você enviar o seu e-mail gospel pra gente por contato arroba, hoje tem podcast.com
0: Sem fazer juiz de valor ou identificar os envolvidos nós vamos ler para toda a igreja orar. E no final de cada for Cada partilha tem sempre uma edificação espiritual. Então vamos lá.
1: Essa é a nossa responsabilidade, inclusive no Hoje tem sobre, sobre ter filhos. Ah, Discutiu-se isso com o paizinho, vírgula, com, com a Tulin, que foi. Estamos criando seres humanos para a sociedade. Um episódio lindo. Muito lindo. Estamos criando seres para a sociedade. Então, assim, como preservar a cabecinha, a inocência, a pureza dessa criança? Vamos saber agora através das partilhas. <música> partilha de Lady Gaga. Oi, Leila. Oi, Glaudemias. Aqui quem fala é a Lady Gaga e eu tenho uma partilha pra vocês. Parece
0: chamada de rádio, né? Oi, Leila. Aqui quem fala é a Lady Gaga. Escute-me é. <risos>
1: Olha, acho incrível o trabalho de vocês, puro suco cearense de dominação mundial, tudo baseado na ironia. Amo. Quem tá sendo irônico aí? Eu não entendi eu não também. Entendi. Eu não entendi, não. Enfim. Muito obrigada pela companhia dos últimos meses. Agora vamos ao que interessa. Essa minha partilha era pra estar no episódio Coisa de Novela. Porém, eu ainda estava em apuração de fatos detalhados. E somente ontem tive informações sobre o rumo do babado. Vai ficar longo, mas precisa ser contextualizado tudo que tiver entre parênteses por favor, é pra ser omitido então eu já deixei aqui em parênteses vermelho viu, Glaudemir, só pra uhum. gente ficar tá sabendo Sim. digo, só pra vocês dois porque os dois merecem detalhes embora o regionalismo me entregue toda <risos> aqui na minha cidade Fort Lauderdale
0: nossa, <risos>
1: nossa mulher tu disfarçou toda For <risos> Fort Lauderdale tem um grande hospital famoso. Como que nós vamos chamar esse hospital, Glademias?
0: Nossa Senhora do Carmo.
1: <risos> tá bom. Quem é vai entender. Tem um grande hospital famoso, o Nossa Senhora do Carmo. Com fama de ser o mais fino e caro da cidade, de Fort Lauderdale. São os homens brancos privilegiados, velho. No qual trabalha a médica Gabriela Prioli.
0: Ela, ela se lendo, né? A Gabriela com os designs, o meme preferido atualmente.
1: E o médico mecânico Raí, da novela 4x4. A Prioli é uma moça padrão, branca, loira ruiva, olhos claros, maior pagadora de feminista branca, gente fina, muito legalzinha, yoga, surf, aula de circo, skate, praia. Gente, a Kerline. É. Sempre muito positiva. Nossa, na verdade, ela é muito cansativa. Não é a Kerline. A Kerline nunca cansa. Uh -uh. Estava noiva e morando com um rapaz há uns três anos, um bom rapaz, o Felipe Simas, advogado, crente, edificador, músico, boa praça. Era um amor lindo, ela até torcia para o time de futebol dele do outro estado e tomava um café típico da região dele, que só aquele povo lá, mesmo pra gostar daquela coisa ruim.
0: Cuidado!
1: <risos> Olha a xenofobia.
0: Olha a xenofobia.
1: Não pode ter xenofobia lá no, no, no outro eixo. O
0: eixo.
1: <risos> Tal época, há uns cinco meses, o Instagram de Gabriela Prioli estava esquisito. Parecia que ela tinha terminado com Felipe Sinmas. E eu, Lady Gaga, partilhando entre os meus amigos Cher, Elton John, Rihanna e Adele, pensávamos, nossa, o Simas devia estar mesmo cansado da Prioli, viu? Ela parecia tão sofrida no Instagram que deu até uma pena. Eis que há umas três semanas chega aos meus ouvidos uma partilha vinda do meu amigo Jared Leto ah,
0: que também, também não tem nenhum nacional né
1: é, que também trabalhava no hospital Nossa Senhora do Carmo da mesma especialidade que ela Gaga, tu nem sabe. A Prioli parece que tava tendo... Era um caso com o médico mecânico Raí da novela 4x4. Puta que
0: pariu! O médico mecânico é uma profissão muito boa, né? Porque ele tá muito atrasado. Ele conserta carros e gente ao mesmo tempo. Isso é muito <risos> é. bom.
1: <risos> Dizia que ela chegava em dias que não estava de plantão para jantar sushi com ele. Nos plantões, ele se deslocava do lugar de repouso dele para dormir com ela. Tava todo o hospital na Senhora do Carmo comentando. E sim, parecia Grey's Anatomy. Até que tal dia, a Prioli foi chamada para uma intercorrência de um paciente. Quando a enfermeira chega no repouso, Prioli parecia estar espragatada na parede, tal qual uma briba. Que, para quem não sabe é um calango pequeno <risos> com o mecânico Raír mandando ver. A é yeah! Yeah! Foi uma correria, todo o hospital ficou sabendo, não só todo o hospital nossa do Carmo, como Toda Fort Lauderdale. A partilha foi tamanha que chegou para minha amiga Madonna, que trabalha na cidade de Chicago. E não foi pela minha boca. Lá em Chicago, o pessoal pensava que se tratava apenas de um caso de ética fluida hospitalar e questões trabalhistas.
0: Médico tudo se conhece, né? Porque ele é uma cidade da outra,
1: assim. É. O fato é que todo mundo estava sabendo. Então, adivinha quem também ficou sabendo? A esposa? Sim! A esposa de Raí? A Babalu? Sim, minha gente, a esposa de Raí ela trabalha no mesmo hospital que os amantes e ela estava gestante. Grávida de Luiz Carlos Prestes! Pois não deu outra. Babalu foi direto no Instagram de Felipe Simas dizer que tinha algo pra falar com ele e Simas, edificador como é e sendo homem branco com autoestima elevadíssima, própria do homem hétero branco, achou que ela tava paquerando com ele e disse Não moça, não tenho interesse, sou
0: noivo Nossa, você é demais
1: Mas Babalu, que tava com ódio rasgou foi tudo logo e contou a partilha
0: Tu é corno.
1: <risos> Simas ficou arrasado achou que era esqueminha, mas na verdade era a notícia de Gaia chorou horrores fontes dizem que ele ficou acabado chorava as pitangas por todo canto Saiu da casa de Prioli, os amigos consolando e tal. O que foi que eu fiz de errado? Raí também saiu da casa de Babalu e se amancebou com Prioli. O bebê de Babalu nasceu e tal e ok. Tipo,
0: foda-se. É, ah, tem uma criança
1: aí. Tal dia, Raí foi pegar o bebê pra passear. Porque apesar de um grande escroto, ele ainda é o pai. Deve ser daqueles paizão de fim de semana que só bate a foto com a legenda O amor da minha vida e posta no Instagram. Mas são tão escrotos que quando foram devolver a criança no prédio da Babalu e a Babalu desceu pra pegar a criança, a Prioli tá lá bem bonita com a criança nos braços. Beijando e lambendo o bebê alheio. Porque eu tenho criança. Isso mexe com as entranhas de uma mãe, meu povo. eu tenho criança. Babalu, fumando no akenga veio, tomou a criança, meteu-lhe o sarrafo em Prioli. Foi peia pra 10.
0: <risos> eu amo. peia pra 10. Levou Foi sozinho. peia pra
1: 10. Prioli levou sozinha. Foi um bafafá. Mirena, corre aqui. Prioli pegou o carro e tentou atropelar Babalu. caralho
0: Escalou. Um beijo, né? Um <risos> Uhum. Não demonstrem afeto a crianças Essa
1: é a mensagem é, Dizendo com toda a Sua sonsice, sua passiva agressividade Ai, não foi de propósito Eu tava nervosa Achei que era um
0: quebra-mola
1: <risos> Ai, achei que você Fosse com asfalto com a sua cara toda. Eita porra Pois só sei que Babalu disse que ia Processar a Prioli pela tentativa de agressão Amor não está é agressando, essa é? é uma é. tentativa De homicídio, mas o melhor Está por vir Ai, Jesus. Ai, meu Deus! Vem! <risos> Porque Prioli sempre foi passiva-agressiva. Ela adorava provocar. Mas na verdade, dizer que nada fez. Menos que emoção tava... e
0: mais razão. Né? isso é muito é... passivo-agressivo. É... Isso é muito. É... Ah, estraga que
1: vocês. É, ela, ela usou dessa coisa da, do menos emoção, mais razão. Uhum. Que tava só tentando se entender com as outras pessoas. Em suma. Ela é sonsa. Diante da ameaça de processo, ela liga para um advogado que ela conhecia. Adivinha quem? Sim, minha gente. Felipe Simas. Ai, Felipe Simas, me ajuda com isso. A ex do meu atual, com o qual eu te traí <risos> e ele também traiu ela, tá querendo me processar, porque eu, sem querer, joguei o carro pra cima dela. Cara de pau. É cara de pau ou não é cara de é pau? Exatamente. Felipe Simas disse apenas. Agora você passou dos limites. Agora, né, Felipe? Brioli nunca viu limites. Até agora, esse foi o fim. Até onde eu sei? Estou doida por mais. O que aprendemos, quanto mais good vibes. Não vem edificar, não. É... Quem vai edificar aqui é a gente. É... Não vou ler o que você não aprendeu. Vem espalhar
0: esse teu preconceito com pessoas good vibes, não. É elas... farinha. É. <risos> não é porque elas fazem 5 mil coisas durante o dia e você perguntam, como ela tem tantas horas para fazer isso, né? Fazendo tudo ruim. É assim.
1: Esperem que gostem da minha historinha Que ficou bem longa Mas vale a pena os detalhes Porque a personalidade de Prioli merece tudo isso E até mais Quem conhece sabe Aí vem um update, Glaudemias Três meses depois Só atualizando <risos> Gabriela Prioli está compartilhando post com indi como indiretas sobre alienação parental, aparentemente porque Babalu está se mudando com a criança. Abraço!
0: Aí a gente bem que podia ter uma sessão chamada Requentando, né? Pra pessoal ter as atualizações das fofocas e mandando, né? E começar assim, só atualizando
1: Material não falta, viu, vi o Glaudemias que eu tenho recebido. Mas vamos de edificação. Como que a gente pode preservar a pureza dessa criança beijada? <risos>
0: Sei lá, né? A criança é tão figurante né, na prova dessa história, mas eu acho que, é... Eu acho que escondendo até os 12, o motivo do papai e a mamãe não morar na mesma casa. Eu acho que já tá de bom tamanho.
1: Tu acredita ainda nisso?
0: Hum, hum, eu, papai eu... foi viajar. com a pureza. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Eu acho que explicar porque a Titi Prioli é tão é tão invasiva, né? Eu acho, eu acho que ela na verdade... Erva, ela é
1: invasiva? Ela tentou invadir um corpo com... Com um automóvel
0: Exatamente Não, foi a mamãe e a Balu, né Eu acho Eu acho que Eu acho que a Babalu Se, se chegar até, até ela esse, esse recado Faz do teu filho a tua maior arma É isso que eu tenho a dizer Nossa senhora Faz ele fazer a, a vida da Prioli Um inferno
1: Ah, manda o um menino cagado
0: é, Ele vai ser a, a Clara Castanho Na novela Viver a Vida Que ela era o cão Você lembra que ela ficou famosa Por ser uma criança Satanás, o Satanás, aquela campo, não é, uh -huh. Uh -huh. Transforma essa criança numa criança cã.
1: Manda esse menino cagado. Manda as fraldas cagadas. Disse que se enganou, que foi sem querer. Ensina, ela, ela
0: ah, tu
1: quer beijar meu filho? Pois beija ele cagado. Eu não quero, não, obrigada.
0: Uhum, é tipo, toda vida que você for comer uma pizza, o seu pai com a, a sua madrasta, que ela sei é que quer um sabor, você bate o pé até ele escolher o que você quer.
1: É, porque tu vai ser prioridade. É,
0: e depois passa na cara dela quando o pai não tiver pé, né? então, Tipo assim. Ah! Ha <laughs> ha! ele me ama mais que você ah, é, faz, é, é. ah, eu tô vivendo por esse roteiro, eu
1: também, oi Gabi é, né, o vínculo comigo é pra sempre, é. tu pode ser trocada <risos> que coisa, né, mas aí forças ao o ícone,
0: manda ele sabe o que ele pode fazer também, a criança a gente tá podre, né, Arranchar uma namorada pro pai entendeu, e ele começa a abraçar oh! muita namorada na frente da mulher assim, ah, eu gosto muito da tia Tereza a
1: tia Tereza é. combina tanto com o papai é.
0: ah, não, mas vamos com a priola, não, pai. Eu quero ir com a Tia Tereza e faz E aquelas
1: crianças inconvenientes, né? Tia Gabi, por que, é que tu é mais feia que a Tia Tereza? <risos>
0: É, faz isso. Tia Tere, tia Gabi, por que, é que a Tia Teresa tem mais títulos do que você?
1: E você tá vendo, Babalu, que a gente não é a favor da alienação parental, porque isso não tem a ver com você. Em nenhum momento você tá sendo citado. Uhum. Isso é alienação ambiental. Se é. o que tiver no ambiente, o menino vai usar de
0: ferramenta. E assim, né? Muito mais do que preservar, preservar a presa da criança, a gente vai desenvolver skills nessa criança, né? Preparar pro mercado de trabalho. Exatamente. Ser sonso, gente. Ser sonso é uma grande habilidade. Se fiz de doce, fazer de doido. É
1: uma é. soft skill. Uhum.
0: É uma soft skill.
1: Como é que vocês acham que os ministros hoje em dia do, do governo é estranho estão se mantendo lá assim, se não for sendo sons? Talento e repertório, currículo, não é.
0: Exatamente. Então, assim, boa sorte, criando essa, essa criança desgraçada, né? E é isso, a gente em pouco tempo vai ter um psicopata. <risos> Partilha de... Oi, Lili Galdemias. Sei que nada está bem. <risos> tudo bem.
1: Não, tudo bem não. É. Esse negócio Bom. de falar tudo bem é o podcast Liga Desliga do Léo É, exatamente. Que tá tudo bem. A gente tá aqui pra falar que não tá porra nenhuma bem não. Tá
0: não, tá não. Irei partilhar com vocês uma história do meu pai. Podem me chamar de... Sou Becanandro, Stephanie Smith, Bueno de... <risos> É o filho da, da, do Arthur Aguiar Com a, a menina ex-bebê <risos> tá. E meu pai, claro De Arthur Aguiar E minha mãe, de Maíra Cardi Tudo começou antes de eu nascer Meu pai sempre teve muitos casos extraconjugais E minha mãe, a Maíra Cardi Sempre perdoando Em um desses casos de Arthur Aguiar meu pai. Minha mãe descobriu a gravidez. De mim. Sou Stephanie Smith, Bueno de Rahaha de Bala de Ai, ele escreve o um e-mail de um <risos> Tão engraçado, né? Parece que ele tá se explicando o tempo todo. Meu pai estava com uma moça. Que vamos chamar de Antônio Fontenella. É um elenco podre, né? Mas tudo bem. <risos> eu gosto, eu gosto de pessoas podres.
1: É Fábio Bolsonaro!
0: Antônia Fontinelli fez o maior inferno na vida da minha mãe Amélia Carte disse que eu não era filho do meu pai ele não falou mas eu vou dizer o Arthur Aguiar que minha mãe estava mentindo para ele voltar com ela e meu pai
1: o Arthur Aguiar
0: o Arthur Aguiar molão todo estava comendo a mola de Antônia Fontinelli. vale se alientar que Antônia Fontinelli tinha um filho que vamos chamar de Kiko. Não se sabe se é do Chaves ou do KLB. Prefiro que seja do KLB. Do, do,
1: Chaves, porque do Chaves. Chaves, porque vai ter um do KLB neste episódio.
0: Então vai ser o Kiko o Kiko do, da bola quadrada de um outro relacionamento. Que chamava meu pai de papai. KKKKK. Oh, oh. Meu pai estava bem sério com Antônio Fontinelli. Começou a construir uma casa com ela. E pediu pra minha mãe fazer um teste de DNA. Na verdade, antes disso, ele já tinha pedido pra ela abortar. É o um cacete. Mas isso é partilha para o quadro Macho Escroto.
1: O pior é que tem esse tema, viu? Tá vindo, viu? O tema Macho Escroto. Manda, e manda, e manda. Aí,
0: Sofia. Vai aparecer de novo. <risos> e minha mãe, muito plena, disse... Tá... Eu faço Mas também quando sai o resultado Seja ele positivo ou negativo Você nunca verá a cara dessa criança Sinto muito ele, muito bunda mole, arregou e decidiu deixar Antônia Fontinelli e voltar para minha mãe, a Maida Descartes.
1: Nada como uma alienação parental, né? para resolver conflitos. Eu acho que essa coisa do sistema judiciário condenar tanto a alienação. Porque, assim, você vê mutirão de juristas e muitos mutirões para resolver os casos e tal, e você vê que uma alienação parental resolve.
0: É sobre rever a lei, né? É isso que a gente tá, tá propondo aqui. Revejam a lei. A lei tem que ser Fluida também.
1: Augusto de monteiro <risos> não me toca. <risos> Esse podcast é com.
0: Ah, é mesmo? Antônio Fantinelli ficou revoltadíssima. Ficou indo na casa da minha mãe fazer barraco e a família de Antônio Fantinelli criou um ódio mortal pelo meu pai, Arthur ah, Aguiar. Ela nem tá dizendo mais, mas eu, vou, eu acho que toda vida que tinha pai e mãe, eu tenho que dizer o nome deles. Anos se passaram, com ele tendo várias relações extraconjugais e minha mãe. Maria sempre perdoando. Aos meus 15 anos, depois dele ter sido um extremo macho escroto do caralho, <risos> essa história é para outro e-mail, tudo bem, faço sim esse podcast De sua terapia. Eu acho que tá. É mais barato, né?
1: E tem terapeuta ouvindo, né? De repente vocês podem fazer um cross, os terapeutas mandam e-mail pra gente, sim. a gente passa o seu contato. Quer
0: ser a doutora aí né, do nosso podcast?
1: Sim. <risos> Assim a gente vai gerando emprego e renda é, para psicólogos Eu
0: gosto, eu gosto, assim eu, eu... Topa tudo por dinheiro, né? decidiu sair de casa de vez Glorifiquei de pé Aleluia Arrepiei O Arthur Aguiar saiu de casa Foi pra nunca mais voltar Reconstruiu sua vida com uma nova mulher Que vamos chamá-la de Flávia Alessandra Flávia Alessandra era muito mais nova que ele Tipo, ele tinha 53 e ela 26. Que preconceito é esse, né?
1: Engula com farinha.
0: É, engula com farinha, isso aí. Casaram e tiveram uma filha. No dia do nascimento da menina, fui até o hospital para conhecer minha irmã. Porque apesar do macho escroto, a menina não tinha culpa. Ao chegar no quarto, tinham algumas pessoas em uma certa aglomeração. Vale salientar que isso foi em 2019. Então a aglomeração era comum Eu que não gosto mesmo, capricorniana, sabe? Não Sabemos não, não, não sabemos não
1: Isso não é podcast de pseudociência não, amiga
0: Uma senhora me olhou meio torto Mal me cumprimentou, junto de seu filho e meu pai falou que era a tia e o primo dela. Irrelevante hum. pra mim, pois pouco me importava com aquelas pessoas. Meu cu! Depois de um tempo de conversa, decidi ir embora. E meu pai, Arthur Aguiar, foi me levar na entrada do hospital. No caminho ele fala: Sabe quem era aquela senhora que estava no quarto com o filho? Eu fiz uma cara de que nem imaginava e ele respondeu: É Antônio Fontinelli que. Ela é tia de Flávia Alessandra. Meu e Deus! Kiko é o primo. Eu fiquei chocado com a informação. Por isso ela me tratou mal. A rapariga despeitada e eu nem tio pra ela. KKKKKK.
1: Meu Deus! É.
0: <risos> e meu pai, o Arthur Aguiar, continuou. Eu não sabia que a Flávia Alessandra era sobrinha da Antônia Fontenelle. Só fiquei sabendo na reunião de família que Flávia Alessandra me levou pra conhecer todo mundo. Agora, Leili Glaudemias Imagina o clima dessa festa Quando meu pai passou pela porta E todo mundo viu que era um macho escroto Que fez Antônio Antônia Fontenelle sofrer anos atrás Ai, eu morro de rir Só de escrever isso pra vocês Daria tudo pra estar lá nesse momento E o melhor, a mãe de Flávia Alessandra É irmã de Antônia Fontenelle KKKKK E
1: ela confessou pra mim
0: A sogra de Arthur Aguiar, o pai dela Caso ninguém tenha percebido Já odiava ele antes de conhecer
1: Meu Deus.
0: Disse que não aceitar o relacionamento dos dois Mas Flávia Alessandra Disse que o amava muito O Arthur Aguiar <risos> E que nunca ia deixá-lo Estão juntos ainda Não sei até quando porque a sogra continua fazendo da vida de Arthur Aguiar um inferno
1: com razão É,
0: a gente aqui vai apoiar essa sogra tá pagando todos os pecados e sou fã dela a gente também faz de tudo pra irritar ele e a pobre da Antônia Fontinelli tava lá vendo a sobrinha Flávia Alessandra ter um filho do amor da vida dela
1: meu Deus do céu essa
0: foi a minha partilha espero que tenham gostado vou mandar mais e-mails com outras histórias porque meu pai se enquadra em todos os quadros vou organizar e mandar um cheiro e até breve
1: pelo amor de Já, ja, mande. Tudo
0: como? Me diga, pai. Leila Germano Como preservar a pureza Dessa criança
1: Eita, Primeiro quero parabenizar a pureza Da primeira criança, a criança
0: o Que nos manda
1: um e-mail Que tem traumas, né? Que não perdeu a, a, a doçura Jamais Caramba. Transformou a doçura em ódio,
0: né? Isso é que é bonito, né? Ver como ela odeia o pai
1: Na verdade, é, e o ódio em entretenimento Sim No Spotify, então assim, ela Uh, ressignificou a raiva tanto que ela ri. Ela fala, meu pai é mais um escroto. E assim,
0: gente, amor e ódio é só diferentes faces de uma mesma moeda, né?
1: É, tá tudo ali. O que eu achei interessante é que essa criança vai crescer num ambiente familiar. vai ah, minha filha, se justifique. Então, assim...
0: Do laço de família do Manuel Carlos. É, A ex-madrasta
1: é sua tia, é sua tia-avó. O pai é seu ex-tio-avô. Então, essa criança, ela, pra se manter pura, ela não tem muito o que fazer. Ela já está rodeada de familiares. É um ambiente familiar.
0: Eu acho que a, a melhor forma de preservar a pureza dessa criança é não explicando a árvore genealógica dela. Porque corre o risco dela explodir com tanta informação. Assim.
1: É, com aquele trabalhinho da escola que vai chegar esse momento, né? Faça a árvore da sua A árvore dela família. é uma samambaia. <risos> é, eu nasci na era Bolsonaro e o Ricardo Salles cortou a minha árvore.
0: É, ah, é uma boa. É uma boa, é uma boa yeah. resposta. Sim,
1: e a criança fica com a coisa da crítica social foda, a professora uhum. vai. Ficar, a professora com certeza é sindicalista, ela vai gostar da sua criança.
0: Coisa boa. Eu acho, eu acho que é uma boa forma, sim. Aí não tem muito a ver com a edificação, mas é um conselho que eu dou pra. Veganandro Stephanie Smith, bueno de raha, de Fica amiga da sua irmã. Cultiva todo esse sentimento que você tem. passa esse legado. É, passa lega exatamente, Leila, é sobre passar legados. Muito bem. Eu acho que... Olha que bonito, né?
1: E é uma aproximação de irmãs. Que, que, ao que tudo indica, iriam se odiar. Mas não. Vai ser uma relação de herança, assim. Que herança você pode passar pra essa criança?
0: A raiva. Uhum. Mais uma criança que a gente tá se inspirando na Clara Castanho e viver a vida. <risos>
1: Partilha de Isis Valverde Olá Leila e Glaudemias, tudo bom com vocês? Não é possível Sabemos que enquanto tivermos esta criatura na presidência, a resposta será não, mas eu sou educado. Tudo bem Nesse podcast, irei chamar Isis Valverde E tentarei ser breve e objetiva com a partilha familiar que separou a família durante um bom tempo Eu amo que é tudo, é quase sobre família, né, assim, esse episódio um tio que vai se chamar Pica-Pau.
0: As <risos> é, okay. celebridades também podem ser é, lúdicas, né?
1: Sim, inclusive o departamento de infográfico fica à vontade pra fazer um, um infográfico em que o Pica-Pau é tio da Isis Valverde. Ai, gente! Oh! <risos> Ô,
0: é só uma brincadeira. O pica-pau nem existe. Não o pica-pau com <risos> O personagem.
1: Esse tio era muito orgulhoso de ter cinco filhas de família, educadas, comportadas e quistas. no nosso pequeno interior de Buraco Fundo. Uma das filhas... Adoráveis, a Anitta Engravidou muito cedo Ainda na adolescência Mas isso não impediu o meu tio, o pica-pau De defender que sua filhinha Era muito inocente E que o até então pai da criança, o Dilcinho Havia se aproveitado do seu anjinho Guardem essa informação. Quero não. E vamos ao caso. Todo ano íamos passar as férias escolares na capital, na casa de parentes onde tínhamos primos. Eu era a prima mais nova, a que sempre era é deixado de lado nas conversas. Uma injustiça sem tamanho. Eu não fiz nada. Em um desses dias de férias, ao entrar na casa da nossa tia, Dilma Rousseff <risos> okay, Dilma Rousseff, Anitta de Ossinho, Isis Valverde e ouvi alguns barulhos estranhos vindos do quarto onde um dos nossos primos dormiam. Chegando perto, consegui ouvir vozes e cochichos. Olhando pelo buraquinho da fechadura, peguei uma cena... Que não esqueci até hoje A filha mais nova De tio pica-pau E o nosso primo Bruno do KLB Estavam no maior amasso da vida E detalhe A outra irmã Que engravidou na adolescência A Anitta Estava no quarto Também Assistindo a cena Caramba Com Leandro Irmão de Bruno também do KLB. Eu saí bem rápido da casa pra ninguém me ver. E não contei pra ninguém. Mas eu saí traumatizada. Porém, se eu contasse, jamais iriam acreditar. Elas eram exemplares, não era mesmo? Aos olhos do pai. Uhum. Passou-se um tempo e aquilo me corroía. Voltamos pras aulas no interior de Buraco Fundo. E a vida foi seguindo. Até que a bomba chegou. A exemplar filha caçula, Alecha estava grávida vez do nosso primo da capital. A família ficou num alvoroço completo. O tio Pica-Pau lamentava pelos cantos. Nossa tia Dilma Rousseff, mãe do Bruno do KLB, estava desacreditada e inconsolável. Levou tempo até todos levarem a informação com mais tranquilidade. Tempos depois, Alexa teve uma menininha. E a família, já mais calma, tentava levar com tranquilidade todas as novas mudanças. Bruno do KLB estava indo sempre pro interior para ver a a filha e a Lecha. Ele comprava vários presentes, montou todo o quartinho pro bebê, estava extremamente empolgado por ter se tornado pai, o que foi uma surpresa e tanto, pois era o maior vagabundo. Um demônio! E a tia Dilma Rousseff estava hiper feliz com a novidade. Enchia a criança de mimos, virou de fato a avó mais babona do mundo.
0: O dia da criança dia da mãe, do pai das professoras.
1: Passados dois anos, desde o nascimento, a criança em nada foi se parecendo com Bruno do KLB. Olha aí. <risos> e começou a levantar suspeitas do próprio, que encurralou o Lecha sobre o assunto. E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? E mais uma vez, uma bomba explodiu. A criança que o pobre Bruno do KLB e a tia Dilma Rousseff tanto mimavam era filha do irmão de Dilcinho, pai do filho de Anitta, que a Lecha sempre se encontrava escondida até depois da gravidez. O homem é uma ameaça. Quase a família se desfez por isso. Tia Dilma Rousseff passou tempo sem se comunicar com a família do tio Picapau, que a essa altura não tinha onde enfiar a cara e nem como defender as filhas exemplares dele. O Bruno do KLB se revoltou e se mudou da capital para outra cidade. E assim ficou durante tempos. Hoje em dia as coisas já estão melhores e a criança, agora com 7 anos, chama a tia Dilma de avó. Mas Bruno do KLB não tem contato com a Alexa até hoje. É isso, gente. Eu deixo aqui minha pequena contribuição para esse podcast maravilhoso que me foi apresentado por Dona Luane. Pode falar o nome real mesmo. Que, inclusive, obrigada pela edificação. Beijos de luz! Vanda,
0: vambora! É, <risos>
1: Como é que você faz para preservar a pureza dessa criança, Glaudemias?
0: É, a gente tá tendo aí um padrão de crianças que não podem saber a, a linhagem familiar, <risos> né? Porque é muito confusa, até pra gente.
1: O que é higienista, você parar para pensar, é uma crítica social foda uhum. esse episódio, que é assim, será que nós precisamos sempre saber de onde viemos? Dizer, ó, oh, eu tenho um brasão, a minha família é italiana, a minha família é alemã. Exatamente. A sua
0: família, nesse caso, é de um pica-pau.
1: Né? É, e assim, brasileiros, né, somos todos brasileiros Olha, olha, essa, vou falar aqueles escroto Olha a miscigenação, ah. pica pau, pica pau, de Rousseff é. Olha que coisa, né Não,
0: somos todos pica pau Pais, paus, não sei falar o plural, do pica pau pica
1: picas. Somos picas.
0: Somos picas. É, mano. E aí? <risos> como preservar a pureza dessa criança? Bom, os pais, incluindo o que não é pai dela, né? Mas as pessoas ao redor da família são pessoas extremamente talentosas do mundo da música. Uhum. Essa criança tem que participar da nova formação da molecada. Essa é a forma que a gente vai contribuir com a, com a pureza dessa criança. Fazendo ela dançar aquelas músicas. Foi a, a melhor resposta que eu consegui mais porque realmente tá difícil. Não consegue, né? Tá difícil preservar uma coisa que não existe. Essa criança ela já nasceu sem pureza, gente. Ela já nasceu. É, é,
1: é o próprio pecador original. Ela é. Mas eu acho que foram conduzindo direitinho. Que é manter uma avó que dá carinho, amor e principalmente recursos financeiros. A logística
0: tá boa, né?
1: Tá boa. E o pai, o que temos a ver, né? Assim. É,
0: ele não tem nem nome. É o irmão do Deus, sim.
1: É verdade.
0: Que pai sem graça, né? E... E assim, Bruno, do KLB. Pai não é quem cuida, né? Pai não é quem cria, né? Já dizia a máxima, né?
1: Não tenho culpa E ela não tem pai!
0: Achei... Achei que ele poderia ter tido mais paciência. Mas
1: eu acho que ele... A ideia era não ser pai, porque ele não quis criar.
0: É... Ele, ele tava, né? mais próximo daquele... Se bem que ela se encontrava, né? Com o irmão do Dilcinho. Então a gente não sabe se não existia uma dupla paternidade, né? Sim! Olha, novas composições familiares, né? Um caso bem Bem, bem, bem complexo mesmo. É, a sua criança não é pura. É só isso que eu queria <risos> tem que preservar.
1: <risos> é o puro creme do adultério. É,
0: exatamente. Partilha de Miriam Hills, Leile Valdemias. O
1: que é mulher?
0: espero que esteja tudo bem com vocês, com esperanças da volta do presidente Lucas para 2022. Hum. Hum, olha aí, ela tentando roubar um, um, é, tá tudo bem da gente aí, ó, tá vendo? Essa daí foi esperta na hora de fazer, oh, é. essa daí foi esperta. Mas não tá bem não. A partilha que tenho é a respeito da saga amorosa do meu querido cunhado, a quem atribuirei o nome de Whindersson Nunes. O Whindersson sempre foi uma criança estudiosa e dedicada. Passou em um concurso público quando tinha apenas 19 anos, para um cargo de técnico de judiciário. O problema... É que a vaga abriu para uma capital distante da terra natal de Whindersson. E os pais deles ficaram preocupados com o fato do menino ter de ir morar sozinho em um lugar distante.
1: Aonde o senhor quer ir.
0: Mas confiante na capacidade e maturidade do seu pimpolho, ele partiu com as bênçãos parentais rumo a nova vida.
1: Eu vou viajar de avião. <risos>
0: Menos de seis meses depois de assumir o cargo o Whindersson volta à casa paterna para as festas de final de ano acompanhado de sua belíssima namorada a Adriana Bombom e como bela surpresa de Natal o casal anuncia que a Adriana está grávida do primeiro filho do casal hum. a família fica meio surpresa, assustada mas aceita tudo com o maior carinho em julho do ano seguinte nasce a bebê, a qual chamaremos de Melody <risos> que maravilha né os avós paternos fizeram a viagem no final de semana do nascimento da bebê saíram carregados de fotos e voltaram felizões pela primeira netinha bastante orgulhosos mas como a vida é uma caixinha de surpresas apenas três anos depois Adriana Bombom dá a luz ao segundo filho do casal Livinho Ai meu pai do céu, Jesus Eu vou fazer uma oração por ti Os pais de Windows já estavam divorciados E com a situação financeira meio complicada Por isso não viajaram para conhecer o rebento Mas foram inundados de fotos do menino Tão bonito Uma situação era de certo modo Constrangedora para a família de bem o Whindersson, apesar de pai de dois filhos de Adriana, não havia se casado ainda com ela. Tempos modernos, eles diziam. O importante é cuidar bem das crianças. E isso, o Whindersson realmente fazia. Praticamente todo o bom salário de funcionário público era fielmente entregue nas mãos de Adriana para manter os filhos a sua mãe. A situação começa a mudar ligeiramente depois que o irmão mais novo de Whindersson, a quem chamaria de Romário, passa em outro concurso público e também vai morar nessa capital onde o irmão já reside há 10 anos. A mãe da dupla, Dani Calabresa, vendo que seus dois filhos estarão morando na mesma cidade, decide ir com eles para que os três dividissem as contas de casa, como aluguel e afins. Além disso, Dani poderia cuidar da casa para os filhos, fazer as marmitas, cuidar da as roupas e afins. Iria ser um bom negócio para todos. Mas aí a história começa a ficar interessante. Eu quero informar a vocês que Dani fica desconcertada porque a primeira opção de escolha da casa para morar que o Whindersson arranja fica na região da cidade extrema oposta, a qual Adriana Bobon vive com seus quatro. quatro. Isso. Quatro filhos com o Whindersson. Vai, dá para fazer. Para a família no interior, ainda são apenas dois. O Mário, e Dani também descobre que o Whindersson está totalmente falido Com vários empréstimos em seu nome Inclusive oh. de um carro que Bombom Bom pediu para que ele tirasse na loja quem? Eu sou velha já, sou velha. No nome dele e que ela assumiria as parcelas Bom, ela não pagou nenhuma parcela. Eu tô passada, chocada E o nome de Whindersson estava mais sujo que pau de galinheiro de... <risos> na praça Como então a Romário assumiu os custos de aluguel da nova casa? Inclusive depósito, mudança, mobília, além de fornecer um generoso empréstimo pessoal a seu querido irmão. Dani fez questão de intermediar a negociação e fiscalizar o pagamento das parcelas de um filho para o outro. A pobre. A mãe, né? Amor de mãe. Pois percebeu que o Whindersson estava enrolado demais com a situação de bombom. Lembremos que, pelo fato de o Whindersson ter passado em concurso público 10 anos antes de Romário, ele já possuía um salário consideravelmente mais alto que do irmão mais novo. Dani, que não era boba nem nada, começou a investigar. A real situação de Bombom. Fez amizade com a mãe de Bombom, Glória Maria e nisso descobriu que os empréstimos de Whindersson foram para que Bombom iniciasse uma carreira empreendedora. Vamos ativar o empreendedorismo e a criatividade. <risos> uma não, várias. Tentou vender lingerie, abriu uma empresa de marketing digital, Vai. entrar em negócios de compra e revenda de carros. Vai. Todos fracassaram.
1: Ela ativou empreendedorismo e aí, ó... As custas de quem?
0: Bom Bom não cuidava dos filhos pessoalmente também não Quem cuidava das crianças era Glória Maria Já que a mãe dos pipolhos passava muito tempo trabalhando em turnos Pois era técnica de segurança A cerejinha do bolo era o fato de que Glória Maria Incomodada pela aparência dos, neti dos netinhos Fez questão de pagar exame de DNA para Melody e Livinho E constatou que nenhum dos dois era filho biológico de Whindersson <música> Mas aquela né Pai é quem cria. Dani começou a cobrar o Whindersson para que resolvesse logo sua vida pessoal. Se era para casar, que casasse logo. Mas era melhor que cada um fosse para o seu canto. Só que o Whindersson ficava com pena das quatro crianças que ele sustentava, mesmo sem ter obrigação nenhuma. Foi nessas condições familiares que conheci Romário e começamos a namorar. Olha, o narrador entrou na história, galera! Olha aí! Um dos primeiros eventos de família que participei Situação inclusive em que conheci minha sogra Foi um aniversário de Whindersson Lá estava Glória Maria, Melody, Livinho E mais duas outras crianças E nenhum tinha qualquer similaridade com o pai É incrível como as duas Deve últimas crianças Deve ser meu vizinho as... as duas últimas crianças nem nome tem, né? As Coitada ah. Além disso, tinha uma relação intrigante com o pai da ocasião. O chamavam pelo sobrenome Nunes Estranho. Dani me chamou no canto e falou aliviada. Nossa, pelo menos você eu já vi pessoalmente. Em todos esses anos aqui na capital... Bobon nunca veio aqui em minha casa me visitar. Nem sei como essa mulher tá atualmente. E foi assim que conheci toda a história que acabo de narrar. Agora que nossas linhas do tempo se cruzaram, conto a história a partir do meu referencial. Nossa, gente, que, que escrita boa, hein? Que...
1: Storytelling. Isso me lembra o livro O Colecionador, de John Fowles.
0: Pô, olha aí pra alguma editora que não tá pagando. <risos> um dos primeiros eventos que participei com a família do meu então namorado, Romário... Agora, esposo. Eu já deve eles terminaram, não. Eles são. É esposo dela. Foi o bendito Natal em família. A pergunta que mais eu de todo mundo é. Ela nunca mais saiu O Romário me antes que a família do interior só conhecia Melody e Livinho, mas não cogitava a existência das outras duas crianças. Fiz a egípcia o melhor que pude, respondendo que era difícil que a gente se visse, já que todo mundo morava muito longe nessa capital. E, além disso, o bombom trabalhava por turnos, o que tornava quase impossível conciliar horários. Eles também desabafaram comigo, em especial meu sogro, reclamando que o Whindersson nunca tinha levado os filhos para conhecer a família do interior no final do ano e que queriam ser mais próximos de Melody e Livinho para, sei lá, puxar assunto e tentar confortar eles dizia que mesmo estando na mesma cidade que eles também não tinha contato nenhum com as crianças fora o que eu vi nas redes sociais da Melody que vai fazer 18 anos e é uma bela do Andanadino <risos> acabei me casando com Romário cerca de um ano depois e desde então, Bombom e o Whindersson continuam na mesma dinâmica de relacionamento quer saber de uma coisa? Eu sei lá já tiveram à beira de se casar umas duas vezes. Mas era uma história tão complicada de explicar que precisaria de outro e-mail. Eu repreendo em nome de Jesus. Uma das cobranças de Dani Calabresa para que ele ajeitasse a vida com o bombom brigaram feio. E desde então minha sogra não me atualiza dos babados. Por, gentileza, moça. Por fim meu coraçãozinho partilheiro urge por atualização dessa história, tanto quanto vocês. Nossa, eu tô muito triste, porque foi uma história tão bem escrita e um final tão... Eu o tava... final
1: fica devendo, é como se subisse os créditos e falasse assim, só se... só segunda agora, o próximo capítulo. Nossa, eu,
0: eu pensei... Quando o Romário surgiu, eu pensei que os filhos eram de Romário. Quando não, disse...
1: Não, é o namorado, é o marido dela. Pois é! Aí,
0: quando disse que, que Bombom não, não é visto com o eu falei, então, o Whindersson tá em um casamento e fachada, e não foi nada disso, gente. É é só um casal estranho. Cheio de dívida. E aí, Leila, como é que preserva a natureza dessas crianças? Incluindo as que não tem nome.
1: É, né? Tem, tem, as, tem duas crianças assim que. É, é quase uma história de terror, porque duas têm rosto e nome. É. E duas são. Quinzinhos. escondidas no porão. Eu juro, quando eu li essa, essa partilha, eu imaginei que eles tinham vergonha de duas crianças. Eles escondem no porão.
0: Nossa.
1: E isso é o que eu quero saber, viu? Hum, Qual é terei. o nome dela? É a Miriam Rios. Miriam Rios, é isso que eu quero saber. Eu quero que você mande mais uma vez essa... essa... Partilha, atualizada e dando conta dessas outras crianças porque aquelas foram invisibilizadas a pauta delas foi invisibilizadíssima será que
0: elas não contavam funk? por isso que elas não tinham relevância pra é. história? será que elas eram da MPB? é
1: a Nara Leão e o João Gilberto?
0: É, exatamente, talvez
1: né filhos de Windows e Adriana Bombom?
0: E, e outra apareceu um churrasco na história e tava esperando que a utilização de Adriana Bombom não fosse à toa e
1: foi foi?
0: não foi obrigada
1: eu também fiquei esperando essas crianças serem esquecidas. Nossa,
0: gente. Nossa.
1: Eu acho que primeiro eu, a gente tem que culpabilizar a narradora.
0: Você tem uma boa história que tem um final ruim. É.
1: Calma, é o cacete. Porque quando
0: você surge na história, eu achei muito emocionante. Eu devo
1: dizer. <risos> Sim, eu também achei. Nossa, ela vai virar personagem, vai sair do mezanino e vai entrar no set.
0: Exato. Mas não.
1: E Miriam Rios, assim a gente vai te dar uma oportunidade de se redimir. Quer contar o resto, contar o resto dessa história.
0: Se tiver que inventar pra melhorar, inventa. A gente tá disposto a acreditar, ninguém aqui vai checar os fatos. Aqui é, é, é você tirou um 6,5, a gente vai dar a chance de você fazer a recuperação e melhorar sua nota no boletim.
1: Lembrando que partilha deixa de ser partilha quando se torna apenas uma história sem ápice. Exatamente.
0: Eu tento, não tenho
1: quase como edificar, como é que eu vou edificar... Eu não consigo identificar. A gente
0: tá enrolando até agora, se você é. não percebeu.
1: É! <risos> Como que mantém a pureza de Livinho e de Melody? Não precisa,
0: gente. A, a dona do hit... Baby, você fez um furto. Vai precisar? Precisa. Ela já é... Primeiro
1: que o Ministério Público meio que desistiu. Quem foi que errou? Exato da pureza. Então, eu a gente, acho que a gente encerra esse programa com muita decepção.
0: É, Infelizmente.
1: Infelizmente e aguardar que você se redima, viu, Miriam Rios? É.
0: A gente tá botando expectativa, sim, em você.
1: Sim. E, assim, eu caguei pra essas crianças, eu caguei pra essa família. É. Eu agora eu só quero que você melhore como pessoa.
0: Exatamente. E, e, e melhora essa história. Assim, mata alguém, se for preciso. Sei lá.
1: Esquece as crianças no churrasco. Você é. poderia ter dito e sabe por que as duas crianças não foram citadas porque elas foram esquecidas no churrasco
0: ah, e, nossa, é isso? Estou disposto a parar a gravação aqui, voltar e a gente vai consertar essa história Não,
1: não
0: <risos> <risos> Mentira <risos> Mentira
1: <risos> Ouvinte, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez e agora vai passar a sacolinha do dízimo que a gente não é otário é
0: Exatamente, aqui não é nada de graça não
1: picpay.me barra hoje tem este é o link pra você entrar escolher a cota chuga ou herança de uma tia minha, pra quê? Pra entrar no nosso grupo de fofoqueiros do Telegram, que inclusive infelizmente o mesa está virando um grupo de ajuda e apoio, porque eu passei a madrugada com vocês chorando
0: Mas faz parte também é isso, gente. É, 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 um, é um grupo em que um dia eu chego, gente porque as pessoas falam que a astrologia é pseudociência e no outro dia a gente tá falando o que? Vocês viram a menina do TikTok que fez um vídeo enquanto a mãe tava morta? Essas <risos> são as pautas que a gente que transita, nesse, e, e muitas partidas também com detalhes que no podcast a gente não coloca por questão de de, de, de não levar processo mesmo. Não, não vou falar,
1: né? É, não é nem empatia, não. não. Não, não,
0: não. É porque existe uma coisa chamada justiça.
1: Tá ótima. Então é isso. Você entra no .me de tem, se torna apoiador nas duas maiores cotas. Que não são nada absurdo. E você entra nesse grupo de fofoqueiros que é um grupo de amigos muito legal, frenético o dia inteiro. Uhum. E também é um grupo onde acontecem interações divertidas mensais, tem preminho,
0: sorteio, Legal.
1: E a gente vai ficando por aqui. Quer seguir a gente? Ó, estamos aqui tá guiado na descrição do episódio. Um beijo!
0: Tchau, pessoal! É você mesmo, fofoqueira! Não se pensa, não!
1: Eita, corre aqui! Fofoqueira do céu.